0: Mit ihrer Rede am vergangenen Dienstag hat die britische Premierministerin Theresa May die Richtung für den Brexit vorgegeben. Ein harter Schnitt soll es werden, der Ausstieg aus dem Binnenmarkt, um so wieder die völlige Kontrolle über die Zuwanderung nach Großbritannien zu haben. Am Tag davor hatte sich bereits der britische Schatzkanzler Philip Hammond zu Wort gemeldet und angedeutet, man könne Großbritannien ja zu einem Steuerparadies machen, wenn die EU Großbritannien keinen Marktzugang gewähre. Die Einführung der niedrigsten Körperschaftssteuer aller Industrieländer hat die Regierung von Theresa May ohnehin bereits angekündigt. Diese Drohung wurde durch die Rede von Theresa May wieder etwas abgemeldet. Sie könne sich nämlich durchaus vorstellen für den Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu zahlen, in Anführungszeichen, so die Premierministerin. Dennoch äh, eine erste Frage an Sie, Herr Horn. Wie realistisch ist ein Steuerparadies Großbritannien überhaupt?
1: Nun, das kann sicherlich die britische Regierung beschließen, indem sie alle Steuersätze für Unternehmen sehr niedrig ansetzt. Allerdings muss sie dann auch die Konsequenzen tragen und äh, diese Konsequenzen sind zum Ersten in Großbritannien massive Einnahmeausfälle im, in den öffentlichen Haushalten. Äh, das erfordert entweder Steuererhöhungen an anderer Stelle, was sicherlich nicht auf Begeisterung stoßen wird und vor allen Dingen wird es Gegenmaßnahmen seitens der EU provozieren, die die Import britischer Produkte in die EU deutlich erschweren wird.
0: Philipp Hammond sagte in seinem Interview mit der Tageszeitung Die Welt außerdem, dass er zwar hoffe, dass Großbritannien weiterhin im Großen und Ganzen dem europäischen Sozialstaatsmodell folgen werde, dass aber die Wettbewerbsfähigkeit des Landes im Vordergrund stehe und dass man dieses Modell zur Not aufgeben werde. Genauer führt er das nicht aus, aber bereits jetzt ist Großbritannien ja eines der europäischen Länder, die beispielsweise in Sachen Gesundheitsversorgung und Arbeitnehmerinnenschutz ein deutlich neoliberaleres Modell haben. Daher die Frage an Sie: Was wäre denn zu erwarten, sollte Großbritannien, wie Hammond es formuliert, sein Wirtschaftsmodell ändern?
1: Nun, ich denke, es wäre zu erwarten, dass man vor allen Dingen bei den Steuern sehr viel tut, um Unternehmen zu entlasten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass beim Sozialmodell weitere Absenkungen erfolgen. Zumindest dürfte das erhebliche Widerstände innerhalb Großbritanniens hervorrufen. Das kann der Schatzkanzler nicht so einfach durchsetzen. Und man muss natürlich aufpassen, dass da sehr viel Rhetorik drin ist, die die Verhandlungen beeinflussen soll. Und man muss natürlich auch aufpassen, gerade von deutscher Seite, dass man nicht äh, vergisst, dass man hier ein wenig im Glashaus sitzt. Denn das sind genau auch Dinge, die wir teilweise getan haben. Nicht weniger über Steuern, aber Lohnzurückhaltung war im vorigen Jahrzehnt auch ein Mittel Deutschlands, um die Exportfähigkeit deutlich zu erhöhen. Und äh, insofern, wir haben hier keine ganz reine Weste.
0: Lassen, lassen sich denn ähm, die angestrebten oder die zumindest angedrohten Steuersparmodelle und der auf einen globalen Wettbewerb ausgerichtete, sagen neue Kurs des Landes nach dem Brexit, wie in Theresa May in ihrer Rede am Dienstag ähm, angekündigt hat, äh, mit ihrem Versprechen, die ArbeitnehmerInnenrechte zu schützen äh, und die entsprechenden Paragraphen äh, der EU-Gesetzgebung in britisches Recht zu überführen, vereinbaren aus ihrer Perspektive?
1: Das schließt ja dann gerade aus, dass man eine Art Sozialdumping-Wettbewerb äh, machen will. Insofern stimmt ist das nicht ganz stimmig, was äh, Theresa May hier sagt. Also entweder sie will alles auf Wettbewerbsfähigkeit ausrichten oder äh, sie will Sozialdumping vermeiden. Das, äh, da muss sie sich dann entscheiden. Ich glaube aber auch, dass äh, man vieles dieser Drohungen dann doch nicht zu ernst nehmen darf. Ich glaube nicht, dass sie politisch in der Lage wäre, ein Sozialdumping durchzusetzen, denn die Stimmen für den Brexit kamen ja auch teilweise aus Regionen, die sich sozial benachteiligt fühlen. Und man wollte der Regierung in London auch eins auswischen, weil man sich vernachlässigt fühlt von hier, dass man mit dem Brexit diese Vernachlässigten noch steigert, halte ich für politisch kaum realisierbar.
0: Nun ist ja die EU selbst zumindest, wie Sie eben auch gerade schon gesagt haben, mit zum Beispiel Deutschlands, an vielen Punkten für eine Deregulierung des Marktes eingetreten hat ein außerhalb der EU stehendes Großbritannien eventuell unter einer anderen Regierung vielleicht also auch die Chance, eine deutlich bessere sozialere Absicherung einzuführen?
1: Das ist richtig. Großbritannien gewinnt hierdurch natürlich auch Autonomie zurück. Und das ist ja einer der Kernpunkte dieser Entscheidung gewesen. Sie sind frei sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Und das wird der politische Prozess in Großbritannien zeigen, in welche Richtung man sich bewegt. Aber auch die EU sollte sich wirklich ernsthaft fragen, ob sie nicht hart daran arbeitet, die politische Unterstützung für Freihandel, für offene Märkte dadurch wieder zu erhöhen, dass man den Menschen sagt, es geht nicht zu euren Lasten, ihr müsst euch nicht sozial einschränken, ihr werdet immer diejenigen sein, die unter erhöhter Wettbewerbsfähigkeit zu leiden haben. Äh, hier ist eine politische Aufgabe auch für die EU und insbesondere die Kommission, deutlicher zu machen, dass soziale Standards und internationale Wettbewerbsfähigkeit sich einander nicht ausschließen.
0: Eine Frage, die jetzt so ein bisschen an Prophetie grenzt vielleicht, aber sehen Sie denn überhaupt eine Chance für, eine, für einen Regierungswechsel in Großbritannien, für eine Labour-Partei an der Regierung, die solche, solche besseren Absicherungen einführen könnte?
1: Nun, im Moment sieht das wahrlich nicht danach aus, weil die Labour-Partei innerlich sehr zerstritten ist. Aber natürlich findet eine Debatte um die Sozialstandards auch innerhalb der konservativen Partei statt. Äh, hier braucht man nicht nur auf die Labour-Partei zu schauen, sondern man muss auf das gesamte Parteiengefüge und nicht zuletzt auch die Gewerkschaften schauen, was sie bei dieser Regierung durchsetzen können. Ich denke, eine konservative Regierung, die aus der EU austritt und gleichzeitig Sozialdumping macht, ist sehr schnell in sehr großen Schwierigkeiten und genau deshalb wird sie es nicht tun.